0: Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Das sang Sarah Leander 1942 in dem Propagandafilm Die große Liebe. Nun ist ein solches Filmwunder geschehen, 50 Jahre nach dem sogenannten Untergang des Dritten Reichs. Ein deutsches Filmwunder. Ich habe den Eindruck, dass ich eine absolute Filmbesetzung hier bin. Ich bin kein Hitler. Der Filmkritiker Dietrich Kuhlbrot, Jahrgang 1932, hat über dieses Leinwandmirakel ein Buch geschrieben. Deutsches Filmwunder, Nazis immer besser. Ein bewusst polemischer Titel. Dietrich Kuhlbrot gehörte schon immer zur Generation einer engagierten, leidenschaftlichen Filmkritik in Deutschland. Langweilig spröde Traktate über filmwissenschaftliche Themen sind nicht seine Sache. Kino ist ein Teil persönlicher Geschichte und Kuhlbrot hat entsprechend ein polemisches, subjektives Buch geschrieben. Verschärft wird das Ganze noch dadurch, dass der Schauspieler Kuhlbrot selbst in einigen Filmen Nazis spielt. Und es ist gut, dass er hier auf alle falsche Bescheidenheit verzichtet hat und uns diese Episoden nicht erspart. Der militärische Stützpunkt der Engländer Rotterdam wurde von unseren Ju 87 B2 und Ju 88 A4 Bombern in Kolonten gebombt. Angezogen hat er die Nazi-Uniform vor allem für Christoph Schlingensief. Krisenexperiment nennt die Kulturwissenschaft das. Es geht nicht an, den Faschismus als ein dem eigenen Selbst gegenüberstehendes Fremdes zu begreifen. Das stammt nicht von Dietrich Kuhlbrot, sondern von Klaus Teweleit. Teweleit bildet einen zentralen Bezugspunkt für Kuhlbrot. Und wer aus Teweleits Büchern den subjektiven und assoziativen Schreibstil kennt, wird davon bei Kuhlbrot einiges wiederfinden. Den Faschismus nicht als ein dem selbst gegenüberstehendes Fremdes zu begreifen bzw. abzutun, das ist nicht nur eine selbstkritische Haltung des oft in Nazi-Uniformen steckenden Schauspielers Kulbrot, sondern auch des Filmkritikers. Deutscher Faschismus im deutschen Kino also. Die Zeit war längst reif für dieses Buch. Nazis sind ein populärer Dauerbrenner im deutschen Kino. Das war in den 50er Jahren so, als Paul May seine unsäglichen 0815-Militärdramen gedreht hatte. Und es ist in den 2000ern noch immer so. Im Fernsehen haben wir Guido Knopp und im Kino das Wunder von Bern und natürlich die üppigen Dritte Reich Gemälde von Eichinger und Co. Der Untergang ist out, die Auferstehung des Dritten Reichs ist in, zumindest auf Zelluloid. Gefangenen zu finden, kam ich mir wieder vor wie dieser kleine Junge, der die Welt vor dem Bösen retten will. Doch als wir zurückkamen, da war mir klar geworden, dass ich selbst Teil des Bösen bin, vor dem ich die Welt immer bewahren wollte. Kulbrots Buch bietet einen Überblick über 50 Jahre deutsches Kino. Von der Zensur amerikanischer Filme wie Casablanca, African Queen oder Berüchtigt bis zu den über 500 Militär- und Kriegsfilmen der 50er Jahre. Damals stand Deutschland im Zeichen der Wiederbewaffnung und im Kino wurde das Bild vom aufrechten Wehrmachtssoldaten gepflegt. Böse waren nicht die Soldaten, böse waren die Nazi-Funktionäre, die dem redlichen Schütze Arsch die Drecksarbeit überließen und zu guter Letzt auch noch alles versaut haben. Oh ja, hätten wir Deutsche damals nicht die Nazis gehabt, dann hätten wir sicher den Krieg gewonnen. Eine gern gesehene Botschaft im Kino der 50er Jahre. So habe ich manchmal voll Sehnsucht gepflegt. Tja, aber dann gewöhnlich. Nicht dran und ich sah es ein. Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auf Grau. Heute brauchen wir die bösen Nazis gar nicht mehr, um den eigenen Opa in einem besseren Licht zu sehen. Heute bekommen wir in den moralisch biederen Melodramen von Napola bis Sophie Scholl, von Rosenstraße bis zum Untergang, den Schlag des menschelnden und sogar verbesserten Nazis vorgesetzt. Wie bitte, Hitler war menschlich? Na dann, mein Opa auch. Ich werde niemals kapitulieren. Er jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Mann, das geht doch nicht. Nochmal, der Militärstützpunkt in Rotterdam der Engländer. Da wurde von unseren U-87B2 und U-88A4 Bombern mit Staub und Stiel in Grund und Boden gebombt. Also, Nazis immer besser. So ja auch der Titel des Buchs. Besondere Aufmerksamkeit widmet Kulbrot dem Jahr 1977. Damals erschien nicht nur Joachim Fests Hitlerfilm, sondern auch Jürgen Süberbergs monumentaler Streifen »Hitler, ein Film aus Deutschland«, »Hitler, das Faszinosum«, »Hitler, das Monster«. Was war das Dritte Reich? Genau, eine One-Man-Show des Irren aus Braunau. Ich war's nicht, der Hitler war's.« Den Stoff für diese emotionale Entlastung lieferte Joachim Fest mit seinen Hitlerbüchern und dann auch noch mit seinem Film. Kohlbrot nennt es knapp und ironisch das Festgefühl. Ein Fest der Sinne bietet dann auch Süberbergs ambitioniertes sieben Stunden langes Opus. Hitler steckt in uns. Das ist ein Ausgangspunkt Süberbergs, der ihn von Joachim Fest unterscheidet. Aber Süberberg bleibt auf halbem Wege stehen, wie Kuhlbrot schreibt. Noch schlimmer, er gleitet ab ins Pathetische. Das Dem setzt Kuhlbrot die Arbeiten Klaus Teweleits gegenüber, namentlich die Männerfantasien, erschienen damals zur gleichen Zeit wie Süberbergs Film. Teweleit ist vor allem eines wichtig: Wer Geschichte erkennen will, kommt nicht ohne eine Erfahrung des eigenen Unbewussten aus. Teweleit will damit eine aktive Auseinandersetzung ermöglichen, um den Faschismus im eigenen Unbewussten zu erkennen. Und was macht Süberberg? Er entwirft ein kolossal Gemälde des Abendlandes mit Hitler als Hauptdarsteller. Der Zweck des Ganzen, keine Erkenntnisse wie bei Teweleit, sondern eine Verteidigung des Irrationalen. Süberberg will uns mit seinem Film von den Zwängen des kritischen Rationalismus freimachen und vom Rechts-Links-Schema des Antifaschismus. In Süberbergs Film raunt und rauscht es wie in einer Waschmaschine. Wagner-Musik satt. Statt Ironie waltet das pathetische Stadt- auf aktive Analyse wie bei Teweleit, setzt Süberbergs Film auf die passive Macht der Verführung. Ich bin dass ich eine absolute Fehlbesetzung hier. Bin Ich bin kein Hitler. Du bist ein eigener Adolf Günther. Mensch, finde doch mal den Hitler in dir. Wer nun glaubt, Kuhlbrot plädiere mit seinem Buch für pädagogisch saubere Lehrfilme, ist schief gewickelt. Im Gegenteil, als Winfried Bohnengel 1993 den allglatten Neonazi Ewald Althans in seinem heiß umstrittenen Dokumentarfilm Beruf Neonazi ohne didaktisches Federlesen porträtiert, gehört Kuhlbrot zu denen, die den Film verteidigen. Die Debatte um das unkommentierte Porträt eines führenden Neonazis erreichte damals seinen absurden Höhepunkt, als die Justiz eingeschaltet wurde. Freilich nicht, um den Nazi aus dem Film vor Gericht zu bringen, sondern den Film selbst. Es wurde zur Bekenntnisfrage, ob man einen Film wie Beruf Neonazi ohne pädagogischen Kommentar an die Öffentlichkeit lassen soll oder nicht. Und es traf ja nicht nur den Regisseur Bohnengel. Auch »Stau, jetzt geht's los« von Thomas Heise hatte Anfang der 90er den Mut, das Leben von Neonazis in Halle zu zeigen, ohne die Krücke eines Kommentars. »Die Welt, die nach dem Nationalsozialismus kommt, ist nicht mehr wert darin zu leben und deshalb habe ich auch die Kinder hierher mitgenommen.« Wie will das deutsche Publikum im Kino Nazis erleben? Offenbar nur aus größtmöglicher Distanz durch zwischengeschalteten Kommentar. Kinobilder zu kommentieren läuft in der Regel auf das Einordnen in Schubladen hinaus. Der Gefühlsgehalt der Bilder wird durch den Kommentar zunichte gemacht. Und eines dürfte dann klar sein. Die anderen sind die Faschisten und nicht ich. Und der eigene Opa war ja auch nur ein Opfer Hitlers gewesen. Wir müssen raus aus Berlin, Eva. Muss ihn überzeugen. Die Lebensmittelversorgung von Berlin wird zusammenbrechen. Yes! Habt ihr denn noch immer nicht begriffen, der Krieg ist verloren, es ist zu Ende. Angela Merkel forderte damals 1993 die Abrüstung auf den Bildschirmen, während zeitgleich alles auf das blauhelm urteil wartete. Deutsche sollen wieder im Ausland kämpfen. Und der Fokus fragte damals, wer bitte stoppte nun die Gewalt im Fernsehen. Wie gefährlich sind Filme über Nazis? Sind sie womöglich in der Lage, die Zuschauer zu Nazis zu machen? Kuhlbrot lässt sich auf diese medienpädagogische Debatte gar nicht erst ein und das ist gut so. Mag sein, schreibt Kuhlbrot, dass eine Dokumentation wie Beruf Neonazi durch einen Kommentar oder einen Vortrag ergänzt werden soll. Aber was ist dann mit Filmen wie Napola oder Der Untergang? Da kommt keine Filmbewertungsstelle auf die Idee, die Filmvorführung an Bedingungen zu knüpfen. Kulbrot cool macht anhand vieler Beispiele deutlich, dass es gerade die kleinen, wenig repräsentativen Filme sind, die gegängelt, in Frage gestellt und schließlich im Fernsehen auf die hinteren Sendeplätze geschoben werden. Wenn die Programmverantwortlichen es überhaupt so weit kommen lassen. Ein Film wie Hitlers Hitparade, in dem unterschiedlichstes Bildmaterial von Wochenschauen, Spielfilmen bis hin zu damaligen Trick- und Schulungsfilmen gegeneinander geschnitten werden, Übrigens auch wieder unter Verzicht auf eine Kommentierung. Ein solcher Film wird 2005 von der Programmdirektion des ZDF erst gar nicht gesendet. Und das, obwohl das ZDF an der Produktion des Films selbst beteiligt war. Auf konsequente Weise werden in Hitlers Hitparade Durchhalteschlager von Zara Leander oder Marika Röck mit Bildern von Pogromen und dem Warschauer Ghetto kontrastiert. Eben noch macht sich das Kabarett der Querpfeifen über die Konzertlager lustig. Da sehen wir einen Schulungsfilm über den Umgang mit Zyklon B und der Mahnung, das Giftgas gehöre in geübte Hände. Und ach ja, Hände waschen danach nicht vergessen. Der Programmdirektor des ZDF begründet seine Ablehnung von Hitlers Hitparade wie folgt. Im ZDF-Programm wird Hitlers Hitparade zunächst nicht vermutet. Wir haben über Jahre Erwartungen an unsere zeitgeschichtliche Befassung geweckt, mit denen wir nun konfrontiert werden. Dies meint eine Eignung für ein breites Publikum aller Bildungsschichten sowie die Kommentierung und Einordnung der Ereignisse. Offenbar hält das ZDF sein Publikum für ziemlich dämlich. Nach Jahren des Politboulevards à la Guido Knopp erklärt das ZDF die Zuschauer als nicht genug mündig für einen verstörenden Film wie Hitlers Hitparade. Himmelblau Mal drunter wenn uns der Schädel aufraut Morgen schon werden mich Millionen verfluchen aber das Schicksal wollte es nicht anders wie gesagt, es gibt eben nicht nur das etablierte und repräsentative Format der verbesserten Nazis mit den melodramatischen Episoden unserer netten Opis, egal ob bei Guido Knop oder mit Bruno Ganz. Coolbrot stellt der Knoppisierung und Eichingerei die Arbeiten von Christoph Schlingensief, Jörg Buttgereit oder Romuald K. entgegen. Kleine, wenig repräsentative Filme, oft gedreht ohne Vorgaben einer Filmförderstelle oder Euwarning von den Gebrüder Reding oder auch Mucksmäuschen still von Markus Mittermeier, der Film über einen smarten Ordnungsfanatiker in der Berliner Republik. Schlingen Buttgereit, Buttgereiht, ist das nicht schlechter, billiger Geschmack? Jawohl, sagt Kuhlbrot, ganz ihrer Meinung, aber wenn dieses deutsche Format der totalen Nazi-Normalität, das biedere und kitschige TV- oder kino nicht nur fiktiv benutzt wird und zur Unterhaltung dient, sondern, und nun, Zitat Kuhlbrot, tatsächlich und zur politischen Restauration, dann schreien mich diese nun gar nicht mehr unschuldigen Bilder an. Zerkratz mich, besudel mich, spray Graffiti drauf, mach was. Dietrich Kuhlbrot, deutsches Filmwunder, Nazis immer besser. 199 Seiten, konkret Literaturverlag, 15 Euro. Für Sie ist das sicherlich kein Fakt. Ich muss Ihnen sofort zum Testament diktieren. Ich tippe gerade das Testament des Führers. Ich bin kein Hitler. Du bist ein eigener Adolf Günther. Davon geht die Welt nicht unter, sieht
1: man sie manchmal auf Grau.